0: pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité, et bien d'autres choses encore, afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler bien-être aujourd'hui dans cette vidéo et surtout rituels, rituels qu'il faut abandonner. Et je vais vous en lister 7 si vous voulez une vie plus épanouissante et plus heureuse. Alors voyons tout de suite le premier de ces rituels. Beaucoup de personnes, et je l'ai fait dans ma vie, ne prennent pas de temps le matin. Et c'est fondamental. Franchement, essayer pendant une semaine de vous lever plus tôt ou de vous coucher plus tôt parce que souvent l'objection qu'on a, et c'était mon cas, hein, c'est que je n'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, mes enfants se lèvent très tôt quand elles étaient petites, c'était vrai. Mais aussi, parfois, je traînais un peu trop aussi le soir devant la télé. Après avoir fini ma journée, avoir couché les enfants, ben, c'est vrai que c'est hypnotique la télé, hein. on se pose dessus et puis voilà. Et puis maintenant, il y a même en plus les réseaux sociaux. Voilà, oubliez votre téléphone, imposez-vous un horaire de coucher qui soit raisonnable, mettez un réveil pour vous lever un quart d'heure, vingt minutes avant, et prenez ce temps pour vous. Moi, je l'ai fait à un moment, j'ai senti que ça devenait vital dans ma vie. Mes filles étaient petites, j'en avais une qui se levait à 6h30, et eh bien je me levais à 6h pour faire mon rituel, pour être tranquille avec moi-même, pour prendre du temps pour moi. Et je vous assure que ça fait toute la différence, parce que comme on se lève et la manière dont on commence sa journée va articuler un petit peu et va donner le ton de tout le reste de votre journée. Alors n'est pas parce que vous aurez pris ce rituel que votre journée euh, va être une journée de licorne, ce n'est pas ce que je dis, mais ça sera quand même mieux que quand euh, vous vous levez, euh, il faut s'habiller en vitesse, euh, manger en vitesse, avaler son café debout, euh, enchaîner sa journée sans même avoir pris un temps pour soi. Honnêtement, trouvez ça, essayez, et vous allez voir que vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, c'est sûr hein, que ce temps-là, vous pouvez l'exploiter à faire ce qu'il y a sur votre tout doux. Mais votre tout doux ne décrossira pas plus. À la fin de la journée, vous trouverez encore que vous n'avez pas fait encore assez de choses. Donc, franchement, ça vaut la peine et surtout, ça va vous apporter beaucoup de bien-être véritablement, surtout si vous exploitez ce temps, à faire des choses qui vous font vraiment plaisir, vraiment du bien. Si vous voulez connaître mon rituel, vous allez retrouver sur cette chaîne. Euh, Il vous suffit d'actionner « Rituel Morning Routine » ou « Routine Matinale », je ne sais plus comment je l'ai appelé, et vous en saurez plus sur ce rituel. Mais c'est à vous de mettre, pendant cette demi-heure, en plus de votre toilette, bien sûr, ce que vous avez envie d'y trouver et qui vous fait du bien, bien sûr. Deuxième rituel à abandonner, c'est faire n'importe quoi avec son sommeil, avec son alimentation, avec tout ça voilà c'est manger n'importe quoi c'est boire n'importe quoi c'est se coucher à n'importe quelle heure voilà souvent on se plaint de ne pas avoir le temps mais aussi on passe beaucoup de temps à faire des choses inutiles on se plaint de ne pas se sentir énergique et bien dans ses baskets et d'avoir la force d'entamer des projets mais qu'est-ce qu'on met dans notre machine parce que si vous mettez n'importe quoi dans votre voiture elle n'avance pas et bien le corps humain a besoin d'énergie et de bonnes énergies pour, euh, pour, pour te toute la journée pour faire pour être efficace voilà et suivre ses projets donc abandonner voilà je dis pas qu'il faut manger ultra équilibré tout le temps je ne suis pas pour ça je ne suis pas pour éliminer tout je suis pour un équilibre et l'équilibre c'est 80 20 c'est pas enfin euh, 80 de, de nourriture saine 80% du temps où je me couche avant minuit par exemple ou avant euh, euh, avant 23h ça dépend à quelle heure vous devez vous lever le matin bien évidemment et du temps de sommeil dont votre corps a besoin et ça c'est propre à chacun mais on sait qu'il vaut mieux se coucher de toute façon avant minuit ça c'est vraiment ça devrait être la base et la règle alors je sais qu'il y a des gens qui se couchent plus tôt mais aller au lit avec un livre par exemple à partir de 22 h moi je fais ça plusieurs fois par semaine je, je monte me coucher alors bien sûr je dors pas parce qu'il est tôt souvent je monte même à 21h 21h30 mais je lis et évitez les écrans, même si je sais que les plus jeunes qui me regardent, c'est compliqué. Il y a ce vraiment, on a envie d'aller regarder. Évitez au maximum. Voilà, censurez-vous un peu. Quand vous êtes parent, vous, vous mettez de la censure à vos enfants pour tout. Et bah, écoutez, appliquez ça à vous-même. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. C'est sûr que si vous mangez plus sainement, si vous euh, buvez plus d'eau, si si vous faites plus d'exercice, c'est sûr que ça va vous aider. Voilà, Si vous prenez les transports, descendez une station avant. Essayez au maximum d'optimiser avec ce qui est déjà là pour ne pas avoir à euh, trouver du temps en plus pour faire. Une autre euh, habitude qu'il faut plutôt avoir qu'abandonner, mais on peut la prendre dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'il y a certaines personnes, alors moi je vis à la campagne, euh, euh, Voilà, je suis au contact de la nature constamment, mais je sais que énormément de gens ne voit pas un parc pendant toute la semaine. C'est le cas quand on, est, on habite dans une ville et qu'on est citadin trouver 15 minutes par jour pour aller au contact de la nature, ne serait-ce que dans un parc, ça va vous régénérer. Nous faisons partie de la nature en tant qu'être humain, on a besoin, elle est très ressourçante, et on a besoin de ça, et ce n'est pas juste quelque chose que je tire de mon chapeau magique, des études très sérieuses ont été faites qui montrent l'état, enfin la différence entre l'état de bien-être ou de stress que l'on ressent, que quand on va dans la nature ou pas. C'est comme si la nature était quelque chose qui absolument absorbez les mauvaises énergies. Allez marcher 15 minutes tous les jours dans la nature et vous allez voir. Si vous avez un parc, et je pense qu'il y a des parcs un peu partout, même dans les villes, pas loin de votre bureau, bah c'est l'occasion peut-être d'y aller à pied, de marcher ce quart d'heure et de revenir. Il vaut mieux peut-être emmener un sandwich avec vous le matin qui soit très équilibré et on peut mettre des choses équilibrées dans un sandwich voilà, et ça dépend aussi quel pain on utilise et aller marcher plutôt que d'aller déjeuner au restaurant, d'être encore assis sur une chaise et de ne pas bouger. Vous voyez, ça va vraiment, vraiment changer les autres choses. Essayez 15 minutes par jour, faites-le une semaine et voyez ce que ça donne. Avant de vous parler du quatrième rituel à abandonner, je vous précise quand même que vous pouvez, en complément de cette vidéo, télécharger la fiche récapitulative qui va vous donner encore pas mal de choses pour pouvoir mettre en place tous ces, euh, tous ces bons rituels, toutes ces bonnes habitudes pour être mieux. Parce que tout ce que je vous dis, c'est bien, mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire tout ce que je vais vous dire, mais essayez de sélectionner une chose et de la mettre en place et de voir ce que ça donne. L'être humain est un être d'habitude. Si vous la répétez suffisamment de temps, ça deviendra naturel pour vous. Donc faites-le, vous n'avez rien à perdre et peut-être beaucoup à gagner. Quatrième habitude à abandonner, c'est de faire la tronche et de râler tout le temps, <rire> voilà, arrêtez de toujours voir le négatif, d'être tout le temps, euh, voilà, dans la critique, dans le jugement, etc., et de faire la tronche. Oui, le monde n'est pas super joyeux tout le temps, on déguste un peu depuis quelques années, il y a eu le Covid, il y a eu, euh, il y a toujours d'ailleurs, la guerre en Ukraine, les restrictions de l'électricité, euh, euh, les euh, matières premières qui augmentent, etc., etc., Oui, il y aura toujours des bonnes raisons d'être renfrogné, d'être pas content, oui. Mais pour autant de raisons d'être renfrogné, il y a autant de raisons de ne pas l'être. Surtout si ça euh, entache notre bien-être. Alors moi, je vais vous donner un secret qui n'en est pas un, c'est de sourire. Déjà, quand on sourit, il faut savoir qu'on sécrète de la dopamine, qui est une hormone du bonheur et du bien-être, et qui va justement réguler le stress. Et D'ailleurs, même si votre sourire est forcé, hein, vous n'avez pas envie de sourire, vous êtes euh, plombé, euh, vous êtes stressé, eh bien rien que le fait de sourire, même en se forçant, va sécréter cette fameuse dopamine et faire en sorte que le cortisol, qui lui est l'hormone de stress, diminue dans votre organisme. Pourquoi Parce que votre corps ne fait pas la différence entre un vrai sourire euh, qui vient spontanément et le fait de sourire puisque c'est une histoire musculaire. Et c'est prouvé scientifiquement. Hein, je vous sors pas encore ça de mon chapeau magique, deux euh, psychologues du, de l'université du Kansas ont fait des expériences sur les étudiants, ils les ont mis en situation de stress et ils ont observé que les étudiants qui souriaient avaient moins d'angoisse, moins de stress et réussissaient plus facilement. Donc, souriez, prenez l'habitude de sourire. Et d'ailleurs, regardez, face caméra, on va faire une petite expérience, regardez-moi maintenant. Et maintenant, honnêtement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand j'ai fait la tronche Ou quand, en tout cas, voilà, j'avais l'air plombé Il faut savoir que le sourire attire, est attractif, en fait. On a plus spontanément envie d'aller vers quelqu'un qui sourit que vers quelqu'un qui fait la tronche ou qui ne va pas bien. Il faut savoir que vous émettez des vibrations, Et que quand vous souriez, vous émettez quelque chose qui est solaire. Alors que quand vous faites la tronche, bah vous émettez de mauvaises énergies, ce qui fait que les gens n'ont pas trop envie d'aller vers vous. Donc en plus, ça vous isole. Donc souriez et souriez à la vie, comme j'ai pour habitude de le dire, et elle vous le rendra. Cinquième habitude à abandonner, c'est ne pas respecter ses besoins. J'en parle souvent dans mes vidéos des besoins. C'est tellement fondamental et on les bafoue tellement facilement. Alors On en a parlé tout à l'heure avec l'alimentation et le sommeil, mais souvent, on mange trop. On mange trop parce qu'on a envie de manger plus, parce que ça nous fait envie, mais notre corps, lui, il nous dit non. Et si on apprend à s'écouter... Et c'est véritablement ça la nouvelle habitude à instaurer, c'est apprendre à écouter les besoins de notre corps. Quand on baille depuis quatre fois devant euh, un film, bon, bah, au bout d'un moment, on regardera la fin. Une autre fois, où on ne la regardera pas. Qu'est-ce qu'on aura loupé dans sa vie si on n'a pas vu la fin d'un film En vérité, rien. Mais vraiment rien, sachant qu'on peut aussi revoir ce film en replay ou en le louant, ou je ne sais pas. Mais vo- sachez vous écouter. Parce que ça, c'est des mauvaises habitudes qu'on prend qui créent une mauvaise hygiène de vie et qui créent ensuite une mauvaise humeur et plein de choses. En fait, c'est l'escalade. Donc, respect, se respecter, c'est aussi respecter les besoins de son corps et faire attention à respirer, manger sainement, bouger, dormir. Ça fait partie de se faire du bien. C'est des choses qui font partie du bien-être. et Il faut vraiment l'intégrer dans sa routine de tous les jours. Sixième chose à abandonner, passer trop de temps à faire des choses futiles ou inutiles. Regarder des chats pendant des heures sur internet ou scroller des vidéos sans intérêt. La question est toujours de se dire est-ce que à la fin de ce truc-là, j'aurais, je me serais enrichi de quelque chose En regardant cette vidéo, par exemple, vous apprenez des choses et ça vous coach d'une certaine manière pour prendre de nouvelles habitudes. Donc, oui. Passer du temps à regarder ça, c'est bien. À ne faire que ça, peut-être pas quoique ça ne pourra pas vous faire de mal en revanche regardez pendant des heures des filles euh, qui se maquillent ou des chats ou euh, les marseillais à la télé <rire> je n'ai rien contre les marseillais évidemment mais tout ça pour vous dire que oui bien sûr que vous n'allez pas éliminer tout ça je ne vous dis pas de ne pas le faire moi aussi parfois voilà, fatiguée j'ai envie de mettre mon cerveau en pause et c'est vrai que la télévision les écrans sont hypnotiques ça nous Permet de nous mettre dans un état d'hypnose en fait. Hein. On s'en rend même pas compte, mais on est dans un état d'hypnose où on réfléchit pas trop et où ça nous permet de plus être au contact de nos émotions, de nos soucis, voilà, d'avoir le sentiment de se relaxer. Mais ce n'est qu'une impression évidemment. Mais c'est vrai que voilà, moi aussi parfois je regarde des choses un peu bêtes à la télé. Bah ben oui, parce que ce jour-là j'ai besoin de ça ou j'ai envie de ça plutôt, je devrais dire. C'est normal, mais 10% de mon temps. Pas 80 ni 50 Il faut savoir doser et remplacer donc ces mauvaises habitudes par des choses plus enrichissantes, par des choses qui vont vous être plus euh, qui, qui vont vous être plus favorables, comme faire vos projets, comme euh, euh, atteindre vos objectifs, euh, comme euh, vous enrichir intellectuellement. Voilà, tout ça c'est important. Et enfin, septième et dernière habitude à abandonner, c'est ne voir que le négatif. C'est sûr que le monde est plein de choses négatives qu'on va stocker, surtout parce que notre cerveau est fait pour stocker le négatif. Hein, Vous avez remarqué, vous avez passé une journée entière à faire des tas de choses, mais le truc, si on vous a fait une remarque négative au boulot ou quelqu'un d'autre, si vous avez échoué dans quelque chose, si vous n'avez pas eu la bonne attitude avec quelqu'un, eh bien, vous stockez ce truc-là et vous l'emmenez avec vous toute votre soirée, parfois même toute votre nuit, parfois même pendant plusieurs semaines. Vous stockez le négatif et on fait tout ça parce que c'est la partie reptilienne de notre cerveau qui est entraînée à se souvenir des dangers, des, euh, des mauvaises choses. Oui, ça, notre cerveau va nous entraîner naturellement vers ça. Mais nous, on a le pouvoir sur ce cerveau, on a le pouvoir de lui dire « Non, mais t'es gentil, moi, j'ai pas envie, c'est bon, je t'ai entendu, mais je préfère aussi voir une autre facette de ce qui s'est passé. » En fait, pour chaque événement négatif, on peut trouver du positif. Oui, je sais que certains vont me dire bah « Non, je ne vois pas ce qu'il y a de positif à avoir perdu son boulot. Ben, » C'est peut-être l'occasion de faire quelque chose qu'on aime vraiment ou de plus voir ce chef qu'on détestait ou qui nous détestait ou nous menait la vie dure. En fait, il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation. Alors, je ne parle pas de grand drame, hein, mais à tirer d'une situation. Toujours. On peut voir, en fait, c'est le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut se dire, bon, ben voilà, euh, j'en ai marre, euh, on est enfermé chez nous parce qu'il y a le Covid. Oui, mais peut-être que je peux prendre du temps pour faire des tas de choses que je n'ai jamais fait avant. Il y a plein de gens qui reconnaissent aujourd'hui que cette partie de notre vie euh, leur a permis de revoir les choses. On sait qu'il y a plein de gens qui ont remis leur vie en question, leur façon de vivre en question, leur boulot parfois, leurs relations et qui sont repartis sur autre chose. Donc ça a eu du positif. Mais ça dépend ce que moi je fais de ce qui m'arrive et pas du tout de ce qui arrive. Parce que la vie, c'est imprévisible. Il y aura toujours des choses qui vont être contrariantes, qui vont euh, nous toucher affectivement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être affecté, en colère, triste. Oui, tout ça, on peut l'exprimer. et Vous avez des tas de vidéos sur le sujet. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est fait, il faut rebondir en regardant ce qui va mieux. Et ça peut paraître comme ça euh, facile. Non, ça ne l'est pas. Et ça ne l'est ni pour moi ni pour personne. Quand ça ne se passe pas comme je voudrais, eh bien oui, moi aussi, je n'ai pas envie de renoncer à ce que j'aurais voulu. Sauf qu'au bout d'un moment, quand j'ai fait le tour de mon émotion et que je l'ai laissé s'extraire, mais je me rends rends compte qu'en fait, de continuer à me cristalliser sur cette pensée-là, ça ne va rien changer en positif dans ma vie. Donc oui, les choses ne vont pas se transformer comme par magie. En revanche, mon état d'esprit, lui, peut switcher d'un état à un autre en une seconde. Si je commence à voir le côté positif des choses et des choses négatives, Déjà, parce qu'il des gens, ils voient le négatif, même quand il n'y a rien de négatif qui leur arrive. Je ne sais pas, vous, vous commencez à critiquer quelqu'un, vous dire ça, « oh là là, celle-ci, euh, elle n'est pas sympa, etc. » Oui, mais c'est vrai qu'elle est exigeante et que grâce à cette exigence, bah, je peux lui faire confiance. Oui, mon client, il m'a envoyé bouler parce que le travail était mal fait. Oui, mais il m'aide à dépasser, à, à, à évoluer positivement, à être plus exigeant, à être plus, à, à être plus axé sur la qualité, à rendre un travail plus, plus qualitatif. Voilà, on peut toujours chercher ce qu'il y a de positif dans une situation où comment, moi, quand on ne trouve pas de positif, comment, moi, je peux me servir de cette situation pour que ça ait un impact positif dans ma vie. Et je vous donne un autre exemple. Hein, où on entend souvent dire des personnes qui ont perdu un être cher. C'est vrai que là, on va me dire, mais c'est quoi le positif là-dedans Surtout quand en plus, ce sont des personnes jeunes ou, ou qui laissent des enfants, etc. Enfin voilà, c'est, c'est douloureux, effectivement. Je ne dis pas que ça enlève la tristesse. Mais peut-être que cet événement-là que vous avez vécu, et moi je l'ai entendu beaucoup en coaching, ça a permis aux gens qui restent de se dire la vie, c'est précieux et je vais en profiter parce que ça m'a mis face à une réalité. » Que j'avais pas envisagé quand j'avais 17 ans, 18 ans, mais du coup, ça m'a permis bah, de devenir plus mature, plus vite, et d'être plus responsable. Alors que là, je faisais n'importe quoi. Ça m'a permis d'avoir cette conscience de la préciosité de la vie. Ça m'a permis de me dire, d'avoir cet état d'esprit aujourd'hui, de me dire bah, quoi qu'il arrive, euh, c'est, c'est plus important que je sois heureux dans ma vie, que j'ai du confort matériel, par exemple. Vous voyez. C'est vraiment ça qui compte, c'est ce que je vais faire avec ce qui arrive et non pas ce qui arrive. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie,